0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission du Canary. Émission spéciale aujourd'hui puisqu'on va se concentrer sur la crise climatique et notamment la manifestation qui a eu lieu le 23 septembre 2022. Et pour cela, je suis accompagné d'une équipe de choc que le Canary vous a amené dans ce studio aujourd'hui. D'abord l'association du Caribou avec Hippolyte. Comment ça va Hippolyte Ça va très bien, merci. Hippolyte très formel toujours, j'aime ça. Et puis il est accompagné aussi d'Aliénor qui a le sourire, comment vas-tu
1: je vais très bien, je suis content d'être là.
0: Bon bah super, elle va pouvoir répondre à nos questions avec le sourire et ensuite il y a Freider for Future que j'ai toujours euh, des problèmes pour prononcer mais bon c'est pas grave. Louise comment vas-tu
2: Salut
3: Jean, ça va bien, merci.
0: Bon trop cool, elle a la pêche et il y a aussi Justine. Justine, ça va
3: Oui je vais super bien et je suis trop contente d'être là.
0: Bon bah super, on va tous vraiment s'amuser aujourd'hui et... Sans oublier notre journaliste en herbe, Mario, qui s'est carrément déplacé à la manifestation pour nous apporter le témoignage aujourd'hui. Mario, comment ça va
4: eh ben ça va très bien et vous. Moi je suis trop content d'être là.
0: T'es pas obligé de me vous Mario. Tu <rire> sais on a, t'inquiète pas. Mais en tout cas Mario il va nous lancer son micro trottoir qu'il a réalisé donc la manifestation climatique du 23 septembre. Mario je te laisse le micro.
4: Effectivement. Alors je pense pas que je vous apprends quelque chose. Mais cet été je pense que tout le monde est ici présent et tout, tout ça peut être touché par la canicule. Enfin du moins selon les statistiques c'est 70% de la population française métropolitaine qui a connu au moins un jour d'alerte d'orange à cause de la canicule. Et avec euh, cette conséquence concrète du dérèglement climatique, des manifestants ils se sont regroupés ce vendredi 23 septembre devant les mairies de France pour la grève mondiale pour le climat. Et cette initiative, elle est issue du moment international For for Future, euh, commencé en 2018, et elle a été la conséquence de l'action d'une des figures du militantisme écologique, Greta Thunberg. Depuis, il y a eu 17 manifestations réparties d'environ 160 pays, donc selon l'organisation, et regroupant jusqu'à plus de 4 millions de personnes, dont la plupart sont des jeunes et des étudiants. Ces manifestations, elles ont généralement des revendications assez claires, qui sont euh, par exemple mettre un terme à l'utilisation des énergies fossiles, l'arrêt des émissions de gaz à effet de serre ou proclamer un état d'urgence climatique. Bref, que les gouvernements agissent pour lutter face au dérèglement climatique et la préservation de l'environnement. Et justement, j'ai pu rencontrer parmi la centaine de manifestants lillois, Tristan, Clémentine et Héloïse, qui ont entre 17 et 18 ans. Et je leur ai demandé s'ils pensaient que, le, que si le gouvernement ou la métropole lilloise faisait assez pour le dérèglement climatique. Et voici ce qu'ils m'ont répondu.
3: Bah moi j'allais dire clairement pas, j'ai l'impression que c'est vraiment très hypocrite et qu'ils ne qu font pas vraiment d'action et que ça en fait ça change pas, ça bouge pas. Bah, moi je m'y connais
1: pas trop mais bah, de ce que j'entends et de ce que j'ai vu, bah non. Il enfin, n'y a que des actions euh, minimes tout le temps et il n'y a rien de qui est fait qui est euh, assez euh, bah, qui a assez d'impact euh, enfin, au, bah, au niveau national mais aussi au niveau
2: euh, de la commune.
0: Bah, au niveau par exemple municipal, on voit que les choses ne sont pas assez faites. On voit avec euh, par exemple, la construction de l'illénium ou même il euh, n'y a pas du tout de prise de position par rapport euh, à l'arrêt la, au port de l'Équin. Euh, la mairie ne s'est pas positionnée là-dessus. Et puis le gouvernement non plus euh, Bah dit absolument rien. On sait que les lobbies sont vachement présents euh, euh, dans toutes les décisions.
4: Donc oui, effectivement, on, a pu, euh, on retrouve des avis plutôt négatifs chez les manifestants, ce qui explique totalement pourquoi ils se sont mobilisés. Mais avant d'aborder d'autres interviews, j'aimerais revenir sur un passage, ce que nous a partagé Tristan à propos de l'aéroport de l'île lesquin bah Pour être franc, moi, je ne connaissais pas cette histoire, mais j'ai découvert un véritable scandale écologique. Et en effet, il s'agit d'un projet de modernisation, alors pour l'instant, il n'y aurait pas trop de problèmes, et d'agrandissement de l'aéroport de l'île desquin alors je vais vous la faire assez courte, mais l'investisseur y injecterait 100 millions d'euros. Et pour des questions de rentabilité, il faudrait qu'il y ait en plus 1,7 million de passagers par an, soit environ 20 avions par jour et par nuit. Et pour vous, pour vous rassurer, ce projet n'a toujours pas abouti. Et les 67 communes concernées, elles ont montré leur désaccord. Mais le 25 février dernier, la métropole européenne de Lille montré, s'est montrée à contre-courant en délivrant un avis plutôt favorable ce qui a suivi par le feu vert du préfet le 6 juillet dernier. Donc, affaire à suivre. Mais revenons à notre histoire de manifestation. J'ai pu rencontrer Rabat, 62 ans, qui est venu en tant que simple observateur. Et lorsque je lui ai demandé s'il pensait que le gouvernement faisait assez pour le dérèglement climatique, sa réponse fut bien différente de celle des manifestants. J'ai l'impression, je ne suis pas un, un spécialiste, je pense que la métropole comme la ville, euh, ou le gouvernement euh, fait ce qu'il peut à son niveau, mais bon, la question est planétaire, donc euh, elle doit se résoudre sur, euh, au niveau planétaire. Donc oui, hein, on a pu voir que Rabat semble assez préoccupé par la dimension internationale de cette question. Ce qui nous fait une très belle transition pour voir ce qui se passe à l'échelle mondiale. Évidemment, il y a toujours des initiatives pour essayer de faire évoluer la situation climatique vers une meilleure voie. Et la dernière en date fut celle de ce mardi 27 septembre, où 20 ONG ont publié une lettre ouverte pour demander au gouvernement de prendre des décisions efficaces et importante lors de la COP 27, qui aura lieu ce novembre en Égypte. A l'aide de leurs avocats, les ONG menacent même de poursuivre en justice les gouvernements s'ils n'agissent pas. Cette, initia cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'affaire du siècle, mouvement par lequel l'État français a été condamné en 2021 pour inaction face au changement climatique. Ce genre d'actions juridiques ne sont pas exclusivement françaises. Il y aurait plus de 1300 actions en justice qui ont été intentées sur des gouvernements et entreprises depuis 1990.
0: Ok, merci Mario pour cette magnifique intervention. On a un petit peu plus une idée plus claire en tout cas sur la manifestation donc, du 23 septembre et ses conséquences et ainsi que la vie des gens qui étaient la manifestation, ce qui est assez intéressant quand même. Du coup, ça me permet de faire une transition sur Friday for Future. Euh, donc, il ouais, y a juste une petite incompréhension que j'ai eue. Est-ce que votre association, c'est une association qui est basée sur ce mouvement lancé par Greta Thunberg, c'est ça
2: tout à fait, ouais, euh, c'est exactement ça Jean. En fait, euh, notre asso Fridays for Future France, euh, elle s'inscrit complètement en fait, dans la suite de Greta Thunberg euh, et aujourd'hui, il euh, y a des antennes partout dans le monde euh, avec Justine euh, qui est avec moi. Nous, on fait partie de la branche euh, française, mais c'est tout à fait dans les pas de Greta Thunberg et de euh, la grève en fait, que, que s'inscrivent euh, ces, ces actions.
0: D'accord, donc en fait votre objectif Justine, c'est de se coordonner à l'international pour organiser ces manifestations du climat à l'échelle des pays, c'est ça
3: Alors la coordination internationale, elle se fait euh, simplement dans euh, la désignation d'une date, mais après c'est vraiment les structures euh, nationales qui vont se mobiliser et qui vont euh, structurer la grève au niveau national. Mais à l'international, il y a il y a juste la dette.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, nationalement, vous faites des réunions ou en tout cas des visioconférences, admettons, avec euh, les autres structures des grandes villes françaises, c'est ça
2: tout à fait, c'est ça. Euh, et ça dépend, en fait, euh, par exemple, euh, si à Lille, Fridays for Future est bien implanté, euh, ce qui est le cas, euh, c'est Fridays for Future qui va organiser la manif à Lille. Euh, mais on, on a bossé, en fait, avec euh, plein d'autres euh, orgas euh, partout en France. Et ça dépend, en fait, euh, de comment les orgas sont impliqués localement. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Tout à l'heure, tu parlais de l'aéroport de Lille-Léquin. Et c'est carrément un sujet qui est crucial pour nous aujourd'hui. Et on était euh, samedi dernier en co-organisation avec euh, Nada... Avec euh, Stay Grounded, qui sont euh, d'autres organisations qui se mobilisent euh, donc eux plus sur les questions de l'aviation.
0: Mmh. Mmh. Bah, on reviendra sur l'aéroport tout à l'heure, mais du coup, euh, quand tu organises une, une manifestation, euh, ou en tout cas à l'échelle de votre association, Justine, qu'est-ce qui est le plus important ou qu'est-ce qui est le plus finalement difficile dans l'organisation de cette manifestation
3: Alors, euh, ce qu'il faut. Prévoir en amont, c'est déjà la communication. Parce qu'il faut parler de cette date. Évidemment, il faut qu'il y ait le plus de personnes possibles. Mmh. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui sont mobilisés, mais qui savent pas et qui, du coup, ne viennent pas. Donc, la communication euh, sur tous les, à tous les échelons. Donc, euh, déjà sur les réseaux sociaux. Euh, donc, ça, c'est nous. Après, on a aussi des chargés de presse qui vont s'occuper de, de contacter le plus de, de médias possibles pour qu'on en parle. Euh, et aussi... Du coup, la communication au niveau d'avoir de des, des jeunes qui viendront. Donc ça, c'est plutôt du tractage, de l'affichage. Mmh. Et, euh, okay. et oui, sinon, il y a aussi la logistique. Donc euh, prévoir Là. une sono, des... Oui,
0: mais Louise, ah, du coup, sur ces chargés de presse, euh, toi, vous avez réussi, à, le 3 septembre, à contacter quels médias sur l'île
2: alors euh, sur Lille c'était super chouette euh, on était quand même euh, assez mobilisés euh, on a notamment été euh, sur les studios enfin sur le plateau de BFM Grand Lille euh, pour la matinale euh, à 7h30 euh, donc ça c'était vraiment chouette et puis après ils ont refait un reportage donc on est passé dans le journal du soir si je ne dis pas de bêtises il euh, y avait aussi RCF euh, donc Radio Catholique Francophone qui était sur place euh, et puis il y avait euh, France 3, ouais tout à fait Justine Me Souffle France 3 euh, de, de la région qui était aussi là, ils ont fait un très très chouette article, une vidéo. Et euh, après, euh, des médias euh, qui sont spécialisés dans les Hauts-de-France, comme euh, Weo par exemple. Euh, voilà, donc c'était très chouette. Et puis au niveau du national, il euh, y avait euh, plein de choses. On a Alice et Pablo qui sont euh, nos, nos porte-paroles, qui ont été à plusieurs euh, matinales, euh, notamment euh, chez France Inter. Euh.
0: Je crois que je les avais entendus d'ailleurs sur le plateau de France Info, mais en tout cas c'est génial, on ne pas trop sur le côté communication, on a bien compris que c'était très important, mais concrètement dans la manifestation, en physique, en réel, c'est quoi votre rôle C'est de manier les foules Justine, qu qu'est-ce qu que tu peux me dire sur ça
3: um... Bah, du coup, déjà, fallait en amont euh, prévoir des slogans et euh, faut prévoir euh, le, le trajet. Et ouais, qu'on fasse pas mal de bruit pour justement avoir de l'impact. Donc, ça, c'est vraiment l'instant euh, grève, genre euh, à ce moment précis. Et oui, les discours. Euh oui c'est ça
2: aussi, parce qu'en parallèle du coup de l'orga euh, ce qui est clairement, on va pas se mentir le côté pas fun du truc euh, enfin voilà, dialoguer avec la préf pour savoir si on a le droit de passer dans telle ou préf, telle rue La préfecture. Ouais, mmh. pardon, c'est mmh, la préfecture okay. euh, Si on a le droit de passer dans telle ou telle rue ça c'est assez intéress... pas intéressant d'un point de vue militant mais après il euh, y a eu plusieurs prises de parole euh, d'orga qui sont plus locales également bien sûr une prise de parole de Fridays for Future et puis on a lu euh, une lettre de Camille Etienne qui est une activiste climat -parole parisienne euh, que, que vous connaissez sûrement euh, euh, et c'était une lettre euh, qui était vraiment forte euh, qu'on a lue sur euh, une petite musique euh, du film Bigger Than Us euh, qui a été réalisé par, euh, par Cyril Dion euh, donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi de proposer un peu quelque chose d'artistique et qui change un peu de juste il y a des jeunes qui crient dans la rue euh, oh. et on, on a envie de bosser davantage sur ce côté-là.
0: D'accord, bah, super. Et du coup, juste dernière question sur l'organisation de la manifestation. Euh, quand vous faites le, le trajet euh, d'une euh, manif euh, bah, Friday for Future, ça c'est organisé combien de temps à l'avance euh, vous savez ou pas
2: Ouais ouais bah c'est nous qui la déclarons Enfin genre euh, typiquement ouais. il faut trois noms sur le papier Donc là euh, et Justine et moi Et puis Lila Brune euh, également okay. euh, On le fait deux, trois semaines à l'avance euh, Et puis après donc on déclare ça N'importe qui peut le faire Enfin hein, euh, il n'y a même pas besoin d'être dans une orga Sur le site de la préfecture et puis ensuite il euh, y a la préfecture Qui revient vers toi qui te dit ok Là je suis pas d'accord, là je suis d'accord euh, voilà, Et puis il y, y a les forces de l'ordre qui, qui encadrent ça euh donc, c'est ça, ça se fait plutôt bien et en ouais. tout cas, à Lille, ça se passe bien.
0: Oui, ça se passe plutôt bien. Mario, je crois que tu avais une question euh, à poser. Non, il m'entend pas. Mario oui. Si, si oui. Euh,
4: effectivement, j'avais bien une question. Bah, en fait, quand j'étais sur place, j'ai vu qu'il y avait des membres du parti politique La France Insoumise et qui semblaient aider à l'organisation. Pourquoi justement, eux précisément, et enfin, en quoi ils ont été importants justement dans cette manifestation
2: alors, ce n'est pas forcément la France insoumise hein, qui est euh, euh, aidante, en fait, dans, dans la manifestation, comme dans plein d'autres, euh, que ce soit des manifestations ou tout simplement euh, des rassemblements. Euh, en fait, on travaille avec des organisations au niveau local. Euh, donc, euh, par exemple, il euh, y avait euh, la branche d'Europe Écologie Les Verts qui s'appelle les jeunes écolos, euh, qui étaient sur place, qui ont pu du coup nous, nous aider. Euh, et puis il y avait aussi euh, l'UNEF qui était euh, en co-organisation. Co donc en fait, il y a plein. Euh, L'UNEF,
0: c'est quoi comme parti politique je te Non, c'est un, un syndicat d'étudiants. Un syndicat d'étudiants. Oui, okay. ouais,
2: euh, tout à fait. Donc eux, euh, voilà, enfin c'est des, des gens qui étaient à Lille 2 pour le coup, mais en fait, ça, ça dépend vraiment de haut niveau local comment ça se passe. Et c'est carrément possible que dans le cortège, il y ait eu des gens de la France insoumise. Euh, pour le coup, eux, ils nous ont donné un coup de main sur la sono, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en fait, on travaille tout simplement avec les acteurs locaux, euh, peu importe en fait euh, qui sont ces acteurs locaux. Enfin, bien évidemment que c'est des gens euh, qui adhèrent à ce qu'on propose. Et bien évidemment qu'on parle avec eux de la manif et qu'ils connaissent les revendications de la manif. Et bien sûr que s'ils sont là, c'est qu'ils sont d'accord avec les revendications de la manif. Euh, mais, mais voilà.
0: Donc euh, oui, ça s'organise bien avec eux euh, dans la globalité. Bah, merci Marie pour cette question. Moi, j'avais une dernière chose à rajouter. C'était sur l'aéroport de l'esquin Donc, euh, on en a parlé tout à l'heure. Frédéric Forfuture est a, a, a intervenu dans ce domaine-là. Vous avez fait quelque chose pour cet aéroport
2: euh, ouais, ouais euh, dites -nous, dites -nous alors nous pas tout. pour cet aéroport.
0: Non, pas en faveur de euh... l'aéroport, euh, j'ai bien compris, mais du coup. Euh... Euh,
2: donc, ouais, l'aéroport de lille les c'est vraiment euh, un gros sujet parce qu'en plus d'être un problème écologique, bon, je vais pas, euh, on est. On est tous à peu près renseignés sur la question autour de la table. On ne va pas vous expliquer pourquoi l'extension d'un aéroport, c'est problématique pour respecter les accords de Paris, par exemple. Mais euh, en dehors de ce problème climatique et écologique, l'extension de l'aéroport de lille les quins c'est un problème démocratique. C'est-à-dire que euh, les citoyens, les citoyennes qui vivent aux alentours sont absolument contre. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Mario, il euh, y a des communes qui sont impactées par cette extension qui sont contre. Et pour autant, la métropole européenne de Lille et le préfet, euh, tout simplement, ferme les yeux sur euh, la vie des citoyens et des citoyennes. Comment vous
0: faites, vous, pour euh, essayer de leur faire ouvrir, du coup, les yeux euh, Qu'est-ce que vous faites euh...
2: Et ben justement, c'est chouette que tu en parles parce que euh, samedi, c'était la clôture d'une conférence internationale euh, qui s'appelle Avis Action qui est organisée par le réseau Stay Grounded et c'était spécialement à Lille cette année justement pour mettre euh, la pression sur les politiques. Donc c'était une conférence de quatre jours où il y avait euh, des experts euh, en visio ou en présentiel du monde entier qui parlaient de la question de l'aviation dans le changement climatique. Et pour clôturer euh, cette conférence, il y a eu plusieurs actions samedi. Euh, il y a des militants et militantes d'extinction extinction. Re qui sont allés à l'aéroport de Lille les quins euh, pour bloquer euh, l'aéroport et puis il y a également euh, des actions anti-pub qui ont été réalisées dans la ville euh, donc euh, vous avez peut-être pu voir si vous êtes baladé dans Lille ces derniers jours, c'est des grands panneaux qui sont euh, sur les panneaux d'affichage euh, qui montrent mmh. en fait mmh. l'impact de l'aviation dans le changement climatique euh, et puis euh, bah, on, on en profite pour dire qu'il y a un, un réseau qui est vraiment mobilisé là-dessus, c'est Nada Lille, non euh, à l'agrandissement de l'aéroport de Lille, ils sont vraiment mobilisés et euh, ils organisent énormément de choses Et ça, et ça vous ça.
0: collaborez donc avec ce réseau euh, qui bloque des fois aussi euh, l'aéroport, euh, ouais. vous étiez là au niveau des blocages ou pas Non au niveau des blocages, nous euh, on
2: n'était pas là mais on, est, euh, on était co-organisateurs euh, tout à fait de, de, ces, de, ces, de ces actions de samedi. Et donc après on était euh, à République, il euh, y a eu des prises de parole enfin euh, voilà des, des choses un peu plus classiques qu'il y a euh, dans toutes les manifs mais euh, on est en co-organisation avec eux parce que bien évidemment euh, ça rejoint euh, le message qu'on porte. Mmh.
0: Hum. Bah super. Juste euh, dernière question, Justine. Euh, toi, d'après toi, quels sont euh, on va dire les, les grands enjeux, les grands défis là pour euh, Friday for Future en 2022 et de, début 2023 euh, globalement, quelques phrases
3: Bah alors euh, clairement, l'objectif de FFF c'est euh, c'est de faire monter en puissance les grèves hum. parce que les grèves, l'impact des grèves déjà, bah c'est de pouvoir parler. Euh, de, du climat euh, et de pouvoir se sociabiliser avec d'autres jeunes comme nous
0: ouais, elles sont impactantes ouais.
3: voilà il y a des revendications on se sensibilise un petit peu à l'écologie et à l'action mmh. donc déjà entre nous c'est de l'organisation on se, se rencontre et tout ça et donc euh, bah, la grève c'est ça je pense l'objectif de FFF euh... et euh, ouais. Ouais. donc ça c'est l'objectif ouais, de grève, FFF après il euh, y a un deuxième objectif oui il y a le programme en ce moment euh, on a, comment
0: le programme, en ce moment, c'est oui, bah quoi ce Oui,
3: c'est un boycott de la Coupe du Monde du Qatar. Ah, Donc, il euh, y a une pétition à signer sur notre site, premièrement. Et après, euh, au fur et à mesure, il y aura aussi des actions en parallèle euh, pour justement qu'on se rende compte de l'impact euh, meurtrier et climaticide mmh. Mmh. de cette Coupe du Monde. Et, euh, et aussi pour qu'on se rende compte que ça n'a rien à voir avec nos valeurs sportives.
4: Est-ce que ce boycott de la Coupe du Monde au Qatar, c'est organisé par la ville aussi ou pas
2: alors, ça, ça, ça dépend des villes. Il euh, y a des villes qui, qui sont dans le soutien de ça et c'est pas une initiative de, de Fridays for Future. Dans ce cas-là, là, nous, c'est, enfin, la ville a dit elle-même, on ne va pas euh, tout simplement... Euh mettre des matchs euh, dans les lieux publics et nous avec Fridays for Future on, est, euh, on, est, on travaille avec d'autres collectifs et d'autres assos euh, tout simplement pour dire aux gens comme l'a dit Justine que c'est pas ça les valeurs du sport là euh, ce qui se passe au Qatar c'est des valeurs de business et on n'est pas d'accord avec ça euh, et donc on va faire des actions euh, à côté ouais. plus fun.
0: Donc ça ça rentre vraiment nos objectifs, bah, on suivra ça hein, tout tranquillement euh, en tout cas à chacun de notre côté et j'en profite bah, pour euh, interroger maintenant euh, l'association qui se tient juste en face de vous dans le studio, bah, vous ne voyez pas derrière votre, votre écran, mais Caribou est là aussi, je les ai présentés au début, euh, donc Aliénor et Hippolyte. Est-ce que, euh, bah, pour commencer, vous pouvez m'expliquer euh, ce, ce qu'est le
5: Caribou Qu'est-ce que c'est le Caribou À quelle, à quelle euh, école ça appartient Dites-moi tout. Alors le, le Caribou, c'est une association écologique qui est présente au sein de l'ESPOL, dont l'objectif c'est de promouvoir la cause écologique bah, au sein de l'ESPOL et euh, plus largement au sein de, de la Cato. Ok, Aliénor, toi le caribou,
0: quel objectif il poursuit à Espol
1: Donc nous deux, ça fait maintenant presque un mois qu'on est au sein du caribou ouais. et on a déjà vu pas mal de projets et d'activités. On a en effet, par exemple, tenu quelques stands, vendu des produits écologiques, des vêtements de seconde main, etc., donc on voit vraiment qu'on euh, participe en fait, mmh. euh, à la cause environnementale et ça fait du bien de savoir qu'on est un groupe réuni euh, qui avons en fait le même objectif. Euh, et donc c'est vraiment euh, déjà premièrement sensibiliser euh, donc les espoliens mais également tous les étudiants de l'ACATO et euh, ensuite euh, faire euh, des actions. Donc on a participé à la marche pour le climat par exemple. d'accord C'est plus ou moins les objectifs mmh. euh, du caribou. Et
0: vous sentez que ça touche un petit peu les étudiants espoliens ou euh, Oui,
5: oui, oui euh... L'association du Caribou, euh, elle a un compte Instagram qui est assez euh, présent. Euh, non, franchement, moi j'ai tout de suite été attiré par le, le principe où, où on a des pôles très diversifiés, où on est présent dans beaucoup de domaines. Mmh. Et notamment les, les événements euh, comme la marche sur le climat, c'est vraiment quelque chose qui me plaît.
0: D'accord, Alénor, tu peux me décrire un petit peu les pôles qui vient d'évoquer euh, Hippolyte C'est quoi les pôles euh, au Caribou
1: donc, si je me souviens bien, on a cinq pôles. On a un pôle communication, un pôle rédaction, un pôle event, un pôle action, un pôle partenariat. Et donc, chacun de ces pôles ont vraiment des rôles spécifiques. Euh, Hippolyte et moi, on, on appartient au pôle rédaction. Donc, on s'occupe de rédiger des articles qu'on va poster sur notre compte Instagram. Euh, mais euh, chaque pôle euh, va donc en fait avoir des objectifs différents, tous pour cette cause environnementale.
0: D'accord. Et euh, là, au pôle rédaction, quel a été le sujet du
5: dernier article euh, qui, qui a été écrit Vous avez un, écrit des articles là pour le moment Oui, oui. Par exemple, euh, je sais plus si c'était hier ou, ou avant-hier, on a posté des news. Donc euh, trois news qu'on publie euh, toutes les semaines en fait, à chaque fois. Donc moi j'en ai écrit une qui portait sur un accord qui avait été signé pour euh, décarboner euh, le secteur de l'aviation. D'accord. Okay. Donc voilà, on résume une actu, enfin trois actu plutôt en quelques lignes. Compost toutes les semaines. Toutes les semaines. Et il y a aussi des articles
0: un peu plus longs, vous êtes vraiment sur que de euh, des petites actus par semaine, Aliénor tu sais ou pas
1: euh, Eh bien en général par semaine on a donc trois petites actualités mais on a aussi un gros article. Donc euh, Hippolyte et moi nous nous sommes occupés de le rédiger la semaine dernière et ça concernerait justement la marche pour le climat. Euh, et on a aussi de temps à autre euh, des petits fun facts on va dire donc par exemple je pense que c'était hier euh, c'est Paul Cordier qui a rédigé un article qui nous parlait d'une BD qui justement présentait donc, euh, bah, la crise environnementale Et, euh... BD de,
0: de quel artiste euh, Quel auteur Jean-Covici non Oui voilà ouais. c'est ça Jean-Marc jean, jean ouais, okay.
5: avec sa conférence euh, qui a lieu ce soir si je ne me trompe pas ouais, Le caribou elle sera mobilisée sur euh... Oui bien sûr bon je n'ai pas réussi à avoir de place mais je la suivrai euh, de loin enfin sur internet puisqu'il y a un lien euh, on pourra y assister D'accord bah, super. Et euh, je reviens juste euh,
0: donc sur les événements que vous avez cités au début, les distributions de goodies, vous-même les ventes euh, que vous avez pu faire au début de l'année. Euh, vous pensez que ça c'est vraiment important Enfin, euh, c'est un rôle à jouer dans, dans l'information et dans, dans, le, dans la sensibilisation des jeunes espoliens ou pas
1: Bah ça montre déjà qu'on est présent. Euh, donc on est là à tenir des stands, mm -hmm. on est là à discuter avec les étudiants, on est là à leur montrer euh, ce qu'il faut faire à leur échelle en fait. Euh, donc je pense que ça a un réel impact et euh, que c'est une bonne chose à faire et une chose nécessaire à faire.
0: Oui. Vous participez aussi à ces, euh, ces organisations euh, d'événements Oui, même si vous êtes au pôle rédaction euh...
5: Oui, oui euh, le fait qu'on soit dans un pôle ou dans un autre, ça gêne pas du tout. Euh, tout le monde participe euh, aux events qui sont organisés. D'accord,
0: ok. Oh ouais, c'est génial, hein ouais. franchement vous avez passé des super moments. Oh, c'est cool. que à Espol ou des fois vous avez
5: un peu aussi une visibilité extérieure euh, bah, à l'école Principalement c'est à l'Espol forcément, mm -hmm. mais si on peut avoir une visibilité extérieure, on ne dit pas non. Tous nos events ils sont, ils sont ouverts à tous en fait, et pas, pas seulement aux, aux gens de l'Espol en fait. Mm -hmm. Ok, c'est ouvert à tout le monde. Exactement. C'est ouvert à tout le monde. Et comment, comment vous me vendez, euh, votre
0: votre projet associatif
1: tout d'abord, si vous êtes quelqu'un qui est stressé par donc, en fait, ce réchauffement climatique, ce changement climatique pour être plus précis, euh, pa enfin, participer et faire partie en fait, du caribou, c'est un moyen euh, de se mobiliser sur la question et euh, c'est un moyen euh, de se sentir, euh, sentir qu'on fait quelque chose.
0: Ouais, Hippolyte, toi, tu l'as vécu comment euh, au début En tout cas, quand tu as vu euh, au village des associations, parce qu'à Espol, il y a un petit village des mmh. associations au début d'année,
5: comment toi, tu as, as été attiré par euh, l'association du Caribou Et comment tu te revisagerais bah, euh... Je ne vais pas vous mentir, je me baladais un petit peu par hasard dans le village des associations, mmh. et puis je faisais le tour, et là, il y avait le stand du Caribou. Je me suis arrêté, j'ai discuté un peu comme je le faisais avec toutes les autres associations, et puis après, ils m'ont parlé de ce qu'ils faisaient, concrètement. Ils m'ont proposé un poste dans le pôle rédaction. Ça collait plus ou moins avec mes envies. Et puis, euh, j'avais envie de m'investir dans la, la cause environnementale. Donc euh, voilà, c'est principalement ça qui m'a décidé à, à rejoindre cette association. Et euh, est-ce que
0: vous, à votre échelle, vous, vous avez, vous êtes fixé des objectifs dans cette association, des petites choses que vous voudriez améliorer euh, dans votre parcours personnel Est-ce qu'on peut se développer personnellement avec sa relation de l'environnement euh, au sein d'une association comme ça
1: bah, pour l'instant, euh, ça fait euh, même pas un mois qu'on est dans l'association, donc on commence doucement. Mais euh, je pense qu'informer euh, les jeunes étudiants de ce qui se passe en fait, dans le monde à propos euh, de la cause environnementale, c'est extrêmement important. Donc euh, je pense qu'on peut se fixer euh, cet objectif euh, comme objectif premier. Mais ensuite, on apprend énormément euh, pour la cause plus générale, en fait.
0: D'accord, OK. <rire> non, mais en vrai, euh, je comprends tout à fait. Et je pense que les auditeurs... Euh... Bah, vous avez tout à fait compris ce qu'ils nous ont dit. Dernière question l'information, on en a parlé beaucoup. Il y a, le mot est revenu plusieurs fois euh, quand, dans vos réponses. L'information, c'est peut-être ce qui a, en tout cas pour vous, c'est ce qui a la, la place la plus cruciale dans, dans la sensibilisation pour l'écologie, plus que
5: finalement les actions des individus. Ou euh, c'est vraiment l'information le plus important pour vous bah, Oui, l'information, elle est, elle est vitale en fait. C'est pour ça qu'on a créé un compte Instagram et qu'on poste, euh, et on préfère poster euh, via ce compte. Mais euh, forcément, il faut suivre les, les actions qui sont dictées. Mais euh, oui, l'information, elle, elle est vitale et c'est principalement sur ça qu'on qu se base. Mais Aliénor, t'es assez d'accord, toi, avec Hippolyte,
0: globalement, ou euh, as des petites choses à apporter C'est ton moment
1: bah, Je pense qu'il faut savoir équilibrer information et action. C'est évidemment un point extrêmement crucial que de donner ces informations, ces petites actualités toutes les semaines et ce gros article qui se focalise sur une eh bien, euh, donc, euh, sur la marche pour le climat, mais donc des enjeux un peu plus grands. Les actions sont également extrêmement importantes. Et euh, de mon point de vue personnel, il faut absolument euh, équilibrer en fait, ces deux aspects.
0: OK, bah, c'est génial. Merci beaucoup euh, donc, aux personnes du Caribou de nous avoir répondu à ces euh, jolies questions. Et on va finir donc, cette émission avec un petit plateau entre toutes ces associations qui se présentes. Donc, je rappelle Louise, Justine pour Friday for Future et Hippolyte et Aliénor qui viennent de répondre à mes questions pour le Caribou. Du coup, Justine, je te pose une question un peu plus personnelle, un peu plus détachée donc, de ton association. Toi, personnellement, tu conseilles quoi à nos auditeurs pour agir en faveur de l'environnement euh,
3: Savoir ce qui se passe dans le monde, euh, déjà, premièrement, et aussi euh, bah, des actions quotidiennes. Genre, ça paraît débile, mais euh, on parle toujours du recyclage, mais c'est... C'est peut-être, enfin, c'est évident, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi, euh, ben, genre, euh, prendre moins de temps euh, euh, dans la douche. Euh, mais surtout, je pense que militer, moi, ça m'aide énormément. Déjà, parce qu'on euh, est plusieurs à penser la même chose. On, on alimente notre action. Et puis, euh, je pense que ça fait partie de l'impact qu'on peut avoir. Parce que l'impact individuel, il compte et il est, il est essentiel. Mais c'est aussi un impact institutionnel qu'on aimerait avoir, mmh. et radicalement. On, de, on ne devrait plus être en instance de transition, mais c'est à l'action qu'il faut passer.
0: C'est à l'action. Allez, Nord, toi, je, tu, donc, tu souris quand tu regardes ce que, ce que dit euh, Justine. Toi, tu es d'accord sur ces actions individuelles C'est les actions individuelles qui sont les plus importantes au quotidien, ou c'est militer en faveur de l'environnement
1: bah, Les deux sont extrêmement importants, mais... Quand on commence à s'intéresser à la cause environnementale, on va d'abord euh, commencer à une échelle donc individu individuelle. pardon. Donc en effet, recycler, euh, passer moins de temps sur les réseaux, mais tout en essayant de s'informer un maximum, ce qui est assez difficile. Euh, certains optent pour le végétarianisme, par exemple. Moi-même, je suis végétarienne depuis extrêmement longtemps. Okay. Euh, mais après, c'est sûr que maintenant, on est dans une phase où il est nécessaire d'agir. Euh, et donc, euh, en participant à des actions, en... Euh, en allant dans des associations, en faisant partie de Friday sur Future, par exemple. Donc, il faut vraiment se mobiliser et notamment qu'on n'est pas tout seul. Comme Justine l'a dit, on est nombreux en fait, à penser que c'est une urgence climatique.
0: C'est une urgence et un appel à la mobilisation. Mais toi, Hippolyte, comment t'expliquerais que cette année, il y a eu peu de jeunes, finalement, qui sont mobilisés à la manifestation
5: du 23 septembre par rapport aux manifestations de 2019 qui avaient été assez records dans ce domaine-là bah, étant donné que c'était ma première manifestation, j'avais pas l'impression qu'il y avait peu de monde. Mais après, de, ce qui, de, de ceux qui avaient déjà participé auparavant, on m'a dit que ça avait eu beaucoup moins de succès que les années précédentes. Notamment à Lille, qui est quand même notamment une, une grande ville, une grande ville étudiante, une ville jeune. Et oui, effectivement, il y avait moins de personnes que ce qui était espéré. Mais bon, moi, ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment et de me sentir vraiment investi lorsque j'ai marché et quand j'ai crié des des slogans. Ok, tu voilà, t'as bien crié les slogans. <rire>
0: Mais euh, Louise, toi, t'as remarqué pour la manifestation ce, ce, ce déficit, on va dire, de jeunes par rapport à 2019 ou pas Et comment tu l'expliquerais Sur les statistiques, hein, statistiquement parlant, c'est assez frappant.
2: Oui, euh... ouais, ouais, ca carrément, enfin, on, te, on te rejoint en tout cas chez Fridays for Future au, au niveau de ce constat. Euh, tout simplement, c'est dur, c'est long, c'est compliqué de mobiliser sur le long terme. Euh, surtout que c'est un combat euh, qu'on ne sait euh, pas gagner d'avance. Euh, et puis en fait, euh, ce combat-là, euh, on va le porter toute notre vie. Enfin, il faut être hyper conscient de ça. Euh, on, on a des militants qui sont autour de nous, euh, qui, ont, qui ont 60 ans, euh, qui militent depuis des dizaines d'années et qui, qui voient que, que ça ne change pas, que les, que les acteurs politiques, que les acteurs économiques ne, ne prennent pas en compte tout simplement la notion d'urgence. Euh, et donc, donc bien évidemment que c'est compliqué et on le comprend tout à fait et même euh, pour nous personnellement euh, c'est dur parfois de se dire bah en fait bah là euh, toute la journée euh, j'ai bossé sur un truc mais ça va pas avoir euh, tant de dans la presse parce que euh, Kylian Mbappé euh, a sorti une dinguerie euh, le, le même jour ou parce que il euh, y a la Fashion Week de Paris en fait et, et bien sûr que c'est compliqué et c'est aussi compliqué pour nous personnellement euh, parce que bien évidemment euh, c'est source d'anxiété c'est source de stress euh, mais on est là, on continue et, on, et juste, on ne lâchera pas parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, ce n'est plus un choix de s'engager. C'est une obligation, en fait.
0: Mmh, une obligation. Et euh, par rapport à cette obligation, euh, Aliénor, toi, euh, parce qu'il y a eu quand même une campagne présidentielle cette année, hein, on est en 2022, il y a eu une campagne présidentielle. Euh, par rapport à ces obligations euh, dont parlait Louise, tu t'es senti représenté par euh, ces politiques-là, euh, euh, où la question a vraiment été abordée ou pas de, Comment tu as, as ressenti ça, toi en début d'année 2022
1: bah, C'est sûr que, pour l'instant, les politiques actuelles sont extrêmement décevantes. Et euh, quand on voit, par exemple, la Coupe du Monde au Qatar, on se demande ce qui se passe dans la tête de nos représentants. Donc c'est un réel problème et ils refusent en fait, de voir le problème en face à face. Et ce n'est pas une situation qui peut continuer.
0: Ça peut plus continuer, Justine, je suppose que tu es, euh, es d'accord hein, sur ce qui ce qu est en train de dire Alénor. Toi, c'est quoi ton analyse euh, finalement de cette campagne présidentielle euh, au niveau des enjeux climatiques
3: bah, J'ai pensé que justement la question climatique, elle était complètement oubliée. Elle a fait partie seulement de 2% euh, de ce dont on entendait dans les médias. Et c'est justement une crise, donc il faudrait qu'on en parle plus, il faudrait qu'il y ait des actions radicales comme je le répète et donc euh, non je me suis vraiment pas senti accompagnée ou juste euh, écoutée de, de, de cette peur qu'on ressent euh, et ce stress qui va nous arriver donc euh, voilà
0: ouais, les regards sont tous baissés autour de la table hein, donc je pas que vous partagez ce constat dernière question et après on se quitte euh, là il y a bientôt la, la COP21 euh, enfin la COP27 pardon 21, oui, bien sûr, genre, la COP27 euh, qui va arriver dans quelques mois je crois deux mois euh, si vous vous rentriez euh, un par un donc Je vais vous interroger un par un. Vous allez à cette COP27, vous chopez un dirigeant politique. Qu'est-ce que vous lui dites Qu'est-ce que vous lui dites par rapport à cette,
5: cet enjeu Hippolyte commence. Si, si j'étais convié, ouais. qu'est-ce que je lui dirais ouais. Bouge-toi. Bouge-toi, fais quelque chose. Parles-en plus. Fais des actions concrètes pour le climat. Et arrête de tourner au, autour du pot. Arrête de tourner autour du pot. Toi, Aliénor, qu'est-ce que tu dirais
1: C'est une urgence.
0: C'est une urgence Il faut
1: euh s'impliquer dès maintenant et même maintenant il est presque déjà trop
2: tard donc euh, c'est vraiment vraiment maintenant euh, ben bah moi euh, je, je dirais euh, alors clairement je, je parlerai à Macron parce que parce que c'est lui qui représente mon pays euh à la COP 27. Euh, je lui dirais tout simplement, euh, arrête de soutenir Total, qui est une entreprise criminelle qui euh, fait le plus grand oléoduc chauffé du monde en Tanzanie et en Ouganda. Euh, le gouvernement Macron est sur une hypocrisie euh, des plus grandes en ce moment. C'est-à-dire que devant les médias, il affiche que non, il ne soutient pas Total. Euh, mais les, les différents euh, rapports des ONG euh, prouvent le contraire. Et ça, c'est encore une fois, c'est un vrai problème. Parce que, euh, encore une fois, en dehors d'être un souci euh, climatique, c'est un souci démocratique. Euh, des un familles moment, sont donc Un moment
0: assez sympa avec Emmanuel Macron carrément, à la COP27. Je pense que vous mangez des petits biscuits même. Et, et pour finir, Justine, si tu as une phrase un petit peu plus courte que celle de Louis, s'il te plaît, euh, <rire> sur, euh, sur ta bah
5: rencontre déjà, avec un dirigeant politique.
3: Euh, je parlerai, je pense, aussi de Stop It Cop, mais je dirais que pas aux citoyens de porter euh, le changement, mais je pense que les citoyens peuvent aider. Et comment est-ce que l'État peut nous aider Déjà, par des formations climatiques. On doit savoir ce que c'est les enjeux qui nous attendent. Et on doit y être préparé absolument. Donc une formation climatique, c'est la revendication de la jeunesse. Et c'est aussi ce qu'on revendiquait pendant la, la grève. Donc premièrement, et aussi euh, de boycotter euh, diplomatiquement déjà euh, oui. la, le Qatar. Donc... Euh, Okay, voilà, ouais.
0: Les revendications sont posées. Pour... Merci. D'abord, le caribou avec Hippolyte Aliénor. Désolé, je me reprends. Évidemment, Mario qui a pris le tour de table, euh, qui bah, est notre journaliste en or, hein, journaliste en herbe. J'ai adoré. J'ai adoré. Et ensuite, euh, bah, évidemment, Friday for Future avec Louise et Justine qui se sont déplacés jusqu'ici. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Oui, et retrouvez surtout l'émission en podcast, sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de venir la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on fait une petite pause. Mais en tout cas, Aujourd'hui et euh, cette semaine sortira le prochain podcast des Chroniques du Coin. Donc n'hésitez pas à y aller et à Super. réécouter cette émission en podcast. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Merci, Major. merci. Au revoir. À bientôt. Au
2: revoir.